0: Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Cristo Jesus estejam nós. A alegria que eu sinto nessa noite é imensa por ver a Igreja de Cristo aqui na cidade de Flamontes, os irmãos tão queridos e amados que estarem firmes. A maior alegria de um pastor designado por Deus
1: no ministério é de ver os abelhos de Cristo Cristo caminho. E aqui eu vejo os irmãos firmes, perseverantes. Alegres em Cristo
0: Sobre a direção De um Senhor missão Paulo Que Deus concedeu Como vida dessa igreja Então fica é, O meu de Gratidão e alegria Por ter os irmãos aqui Unidos em uma só fé Amando a Deus E vivendo para a glória do Senhor ah, Gostaria de registrar Também A minha gratidão pela com a ordenação que ocorreu na semana passada e como eu sei que os irmãos fizeram parte dessa história, eu não queria deixar de ser grato porque eu sei que os irmãos oraram por isso né Seminário de São Paulo sabe bem disso Para ser pastor presbiteriano ou você é chamado ou então você não será Não tem muita diferença de um médico, um advogado, um arquiteto, um médico um engenheiro, seja qual for a circunstância. Você precisa se formar, você precisa ser licenciado até chegar a uma E até chegar a uma nação, você pode rever aí de 5 ou 6 anos, como foi o meu caso. Mas a verdade é que Deus que chama, ele sustenta e ele, é, faz com que o seu propósito seja cumprido na vida daqueles a quem ele se separou para o ministério da Palavra e do sacramento. Então a minha alegria é muito grande, muito obrigado meus irmãos por terem feito parte dessa história todos vocês que estiveram tempos atrás fazendo parte do momento em que eu estive aqui pastoreando os irmãos
1: e agora eu sei que Deus designou o santo servido de Deus para poder pastoreá-los. Então a minha alegria é é, imensa, bem irmão, imensa ao Senhor
0: pelo fato de os irmãos terem feito parte dessa minha Que Deus em Cristo os abençoe e os guarde. Amém. Eu queria que os irmãos abessem então as suas Bíblias na carta de Diabo. Nós vamos ler o texto do verso 1, capítulo 1, do verso 1 até o verso número 4. Enquanto os irmãos acham, o capítulo 1 da carta de Diabo, dos versos 1 até o verso número 4. Enquanto os irmãos acham, Acha, rogo as bênçãos de Deus sobre a igreja que completa hoje seus 11 anos, né? Pausa. Que Deus continue alimentando o seu povo, o Passo Verde, edificando a vida das ovelhas aqui pelas próximas décadas. Que hoje, congregação, daqui a pouco tempo, o Senhor transforme essa congregação em uma igreja que né? um ordenado um conselho para que os irmãos sejam ainda mais bem conduzidos pelo Senhor e que a graça de Deus os assista em todo esse processo, até que os irmãos sejam
1: emancipados e se transformem em igreja no sentido organizacional no sentido
0: eclesiástico. Carta de Diabo, capítulo 1, o verso de número 1 até o verso de número 4, será a porção da nossa meditação nessa noite. Nos diz assim, Diabo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na diáspora, dispersão, dispersão salvações. Meus irmãos, devem como motivo de toda alegria... O passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Os olhos vão <risos> Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ao Senhor na noite desse dia, celebrarmos ao Teu nome, as grandes maravilhas que o Senhor tem feito individualmente na vida de cada vida do Senhor. E de como modo as grandes obras do Senhor têm sido concretizadas na vida dessa igreja, a vida dos irmãos que têm perseverado nessa jornada. Aqui unidos com o intuito de adorar o Deus dos céus, rogamos que, por meio do culto que a Ti oferecemos, racionalmente, o Senhor seja glorificado em todos os atos de culto que nós estamos rendendo ao Senhor. Jamais permita-nos cruzar os portões da casa do Senhor, sem que tenhamos o o desejo, o coração, a mente e o espírito preparados. Para adorar ao Senhor Além do mais Quantas bênçãos o Senhor derramou Sobre esta igreja São 11 anos De altos e baixos da fé De transições Mas jamais o Senhor Deixou essa igreja sozinha São motivos imensos de gratidão ao Senhor Aqui nós nos unimos Em nome do teu Filho Para adorarmos ao Senhor E te oferecermos esse culto Em ações de graças pelos 11 anos da Igreja Cristiana, na cidade de Fabrício. Agora, no momento da tua palavra, instrua o nosso coração. E, pelo poder do teu Espírito Santo, seja iluminado as nossas mentes, a fim de que possamos compreender as verdades eternas que a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, nos oramos. que tem uma larga influência na nossa própria cultura. Seu nome é Ariano Suassuna. Muitos o conhecem porque ele deu origem ao filme que é conhecido como Alto da Trata de uma forma cômica de algumas questões do próprio sertão. Esse homem chamado Ariano Soassuna, filósofo, escritor e poeta, certa vez ele foi é, questionado sobre a sua fé então, ele é um católico Ele tem uma visão Diferente da igreja cristã Seu sentido teológico mais amplo Mas ele acredita em Deus igual modo, Assim como nós acreditamos Quando ele foi questionado sobre sua fé A de Deus, a do sofrimento humano Ele respondeu de uma forma muito maravilhosa Eu tomo para mim essas palavras Porque eu acredito que toda a verdade é a verdade de Deus Esteja na boca de quem estiver Ela não está é, resumida apenas na boca dos cristãos. A verdade de Deus é espalhada pelo meio do mundo, e uma vez quando ela é direcionada à verdade de Cristo, então ela é legitimada pela própria Escritura. Mas a verdade de Deus é a verdade, é a verdade de Deus esteja na boca de quem estiver. Ele disse: sem Deus eu estaria perdido, eu não teria condições nem de viver é o reconhecimento da importância de Deus na vida dele. Diferentemente dos ateus e céticos dos dos homens que procuram viver uma vida sem Deus. O grande diferencial da vida de alguém que reconhece a existência de Deus em sua vida é que a vida dele faz sentido. O fato de reconhecer a que Deus existe não é tudo. Porque as pessoas sabem que Deus existe. Mas tê-lo como redentor, aí é o que faz toda a diferença. No decorrer da sua entrevista ele destaca no final poema de um outro escritor e esse escritor questiona a própria existência de Deus em função do sofrimento da humanidade, porque flui essas perguntas na sociedade que nós vivemos hoje. As pessoas perguntam assim, onde está Deus na minha avisa? Onde está Deus no sofrimento dos seres humanos? Onde está Deus quando alguém morre através de uma mala perdida? Onde está Deus quando uma criança inocente na visão do mundo ela é atropelada ou morre por algum acidente? Onde está Deus quando pessoas boas é, morrem de forma é, trágica? E assim nós vamos perguntar onde está Deus no meio da crise? Onde está Deus? Meio da onde está Deus no sofrimento? Onde está Deus na enfermidade? E a gente está perguntando até o momento e que é muito provável que não tenhamos nem resposta para isso. Mas quando olhamos para a escritura nós observamos uma uma visão mais alta de entendimento sobre onde está Deus exatamente nesses momentos. E ali ele citando aquele poema ele destaca no final do poema dizendo assim aquele que foi temperar o choro, acabou salgando o pranto. A visão desse é, outro autor que escreve um poema questionando Deus através do sofrimento humano, ele diz que Deus foi temperar o choro ou amenizar a dor e a aflição daquela vida, mas quando foi temperar o choro, ele acabou salgando o pranto. Porque tentasse resolver o problema e não tivesse conseguido ele acabou, acabou trazendo ainda mais dor e pronto àquela pessoa que sofre e quando nós olhamos para a escritura, nós observamos que Deus jamais tenta temperar o choro e salva o prato, quando Deus vem temperar o choro ele é dá alegria mesmo no meio do prato porque ele é o diferencial total na vida de alguém que sofre e passa por aflições desse mundo. A carta de Tiago, esses versos que nós acabamos de ler, vai nos mostrar a defesa de que Deus jamais erra na medida das provações dos seus filhos. Ele nunca prova ninguém acima das suas próprias forças, mas Ele faz debaixo da sua própria providência. Então, a carta de Tiago vai logo iniciar, logo começa a tônica de que Deus ele está conduzindo o sofrimento do seu povo daquela igreja que estava enfrentando uma grande aflição. Por que o Tiago escreve essa carta? Ele está escrevendo aos seus destinatários com o objetivo de fazê-los aprender a como lidar com provações extensas, imensas, provações é, que, aquele, que aqueles... É, cristãos daquela época que estavam recebendo a sua carta, estavam passando, Tiago começa
1: ensinando lições logo no início daquilo que ele começa a escrever.
0: O que é interessante de, de diálogo, apóstolo diálogo para Paulo, por exemplo, é que Tiago não vai gastar muito tempo para ensinar doutrina, isso não quer dizer que a igreja não precisa ser doutrinada para aprender certas questões práticas da vida precisa ser doutrinada Aliás, o autor Lucas, no livro de Atos, ele começa registrando Toda uma uma gama de informações no livro de Atos Mostrando que a a própria condição da igreja, capítulo 2 Ela está fundamentada na própria doutrina dos apóstolos. capítulo 2, versículo 2, vai nos falar sobre a importância da Igreja de fundamentada em fundamentos é, indispensáveis. Ele, ele coloca a doutrina, depois a oração, depois o partido do pão. Porque não existe comunhão, não existe oração, se ela não estiver antes, fundamentada na doutrina. Por isso precisamos ser ensinados nos cultos de doutrina, nos fundamentos a, a importância Gigante que seamos ensinados, mas Tiago ele não ele não lida com aspectos logo teológicos. Embora ele venha destacar isso no longe de toda a sua carta, mas ele começa logo se identificando com a, as aflições que aquele povo estava sofrendo. Então Tiago está sendo é, é, inspirado pelo próprio Deus para escrever a um povo que estava prestes a sucumbir de dar o um pontapé inicial para, de repente, uma é, dispersão não somente do lugar, do convívio, da cidade que eles estavam vivendo, mas também se dispersarem da própria é, fé que havia sido dada a eles. Então, ele está escrevendo sabendo que há necessidade de que homens não saibam a importância de reconhecerem o Sofrimento que eles estão passando Não é algo é, Fora dos propósitos divino. O autor dessa carta é Tiago E há, é, vários Tiagos na escritura Nós não podemos confundi-los Aqui que escreve é o apóstolo Não é um dos discípulos Tiago apóstolo Filho de Alfeu e Tiago Irmão de Jesus, filho de Maria e de José Vira que você abrisse com a sua Bíblia agora Para que você tome nota de quem é o autor Dessa carta Mateus capítulo 13 verso 55 vai nos dizer que esse homem que escreve essa carta é o Tiago que era apóstolo,
1: irmão de Jesus, inclusive,
0: Mateus capítulo 13 verso 55 13, 5, 5. diz assim, não é o filho do carpinteiro, não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Então aqui você vê que Tiago, além de apóstolo, ele é também irmão de Cristo. Essa carta é escrita por Tiago, de Jesus, no começo que ele é, escreve Aí em João capítulo 7, verso 2 verso 5. Você vai observar novamente uma menção a esse diabo que nós acabamos de mencionar. Ele foi uma das seletas pessoas onde Cristo apareceu depois da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, que você também fosse até esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso de número 7.
1: 1 Coríntios 15, verso 7
0: Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Ele estava também no cenário com os apóstolos no dia de Pentecostes. Paulo o chamou de Pilar da Igreja de Jerusalém. Gálatas, capítulo 2, verso de número 9. Queria que você fosse até esse texto também de Gálatas capítulo 2 verso de número 9. Gálatas capítulo 2 verso 9 diz assim: "E quando conheceram a graça que lhe foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me entenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para as circunstâncias". Então, quem está escrevendo essa carta é o um irmão de Cristo, é um apóstolo chamado pelo Senhor, é aquele que foi considerado por Paulo um dos pilares da igreja no primeiro século. Então é alguém que tem know-how, é alguém que tem autoridade É um pastor da igreja, chamado por Deus para ensinar a igreja Qual é o propósito então da sua carta? Já que nós descobrimos quem é o Tiago que aqui escreveu Por que ele escreve essa carta? Veja, os irmãos estavam passando por duras provações, como eu já acabei de falar Duras provações estavam sendo enfrentadas por aquela igreja eles estavam sendo tentados também a pecar. É uma uma circunstância variada de situações. Alguns crentes estavam sendo humilhados também pelos ricos. Veja quanto assunto o apóstolo tem para ensinar aquela igreja. Alguns crentes que estavam sendo humilhados pelos ricos, estavam sendo também roubados pelos ricos. Alguns estavam falhando em viver o que pregavam, outros estavam vivendo de forma mundana, alguns não conseguiam dominar a língua, outros estavam se afastando do Senhor, havia crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. Você percebe quando Deus está dando a sua palavra para a igreja, como Ele quer atingir todas as lacunas daquela igreja e as necessidades espirituais daquele povo, Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre que você via a casa do Senhor, sempre que você via a casa do Senhor, sabe de uma coisa? Desde o momento que você vem à casa de Deus, dirigindo os seus pés, a sua casa para cá, nunca Deus falará com as paredes. Nunca Deus falará só para
1: o teu irmão ao lado. Ele traz tá você para tá, a tá. Com você. E quando ele trata com você, ele está fazendo
0: isso com as mãos do grande orelho. Quando ele trata com você, ele está fazendo isso com a mão e o cuidado de um pai. Sejam exortações, sejam palavras de encorajamento, sejam ensinos para a nossa vida, Deus sempre haverá de tratar com as nossas necessidades. A despeito do que pedimos a Ele Vem para observar que às vezes Deus está tratando mais conosco Quando Ele nos permite passar por aflições do que com outras pessoas Às vezes a gente pensa que a nossa aflição ela, ela, ela é desprovida de propósito Mas Deus quando nos permite passar por elas Ele está tratando mais conosco do que com as pessoas da nossa volta. É assim que Deus faz Então, meus irmãos, a igreja está repleta de circunstâncias Que precisa ser é, direcionada a uma palavra E a casa de Tiago ela vai resolver esses problemas
1: da igreja Não vai resolver no sentido de Resolveu tudo e ninguém nunca é mais pecou Porque é não é assim Mas ele em, empreendeu
0: assuntos ensinando de forma muito pastoral Tiago é muito pastoral Ele coloca um pouquinho toda a erudição, o conhecimento de lado, para dizer assim, meus irmãos, dominem mais a língua, não gaste tempo falando uns dos outros, não entrem em guerra contra os vossos irmãos. Se estão sendo humilhados pelas pessoas mais ricas, mais abaixadas, saibam que você tem um Senhor que é soberano, é superior aos ricos. Se vocês estão sendo perseguidos. De uma maneira que vocês estão precisando, você já
1: pensou uma
0: perseguição disso na cidade de Fagôs e você precisar se deslocar da sua casa, sair da cidade e morar em qualquer outro lugar, porque aqui você não pode viver na vida cristã? É assim que os irmãos estavam vivendo. Então, meus irmãos, nós observamos todas essas circunstâncias, e como é bom sabermos que a palavra de Deus foi direcionada para aquela época, mas também ela é nos direcionada hoje. Eu queria compartilhar com os irmãos um tema que diz a provação cristã e a providência divina. A primeira característica da provação cristã e da providência divina é que as provações elas têm caráter conciliável com a vida cristã. O que eu quero dizer com isso? As provações elas andam em linha paralela com a sua vida. Se você pensar que ser cristão é para é isento de qualquer circunstância difícil, de aflições, de, de guerra, de, de pesos, de é, sofrimento, seja qual for a circunstância, nesse mundo esqueça a fé cristã. Esqueça o Evangelho. Ninguém, Deus, Cristo não chamou ninguém para viver uma vida de bonança lá em cima. Pelo contrário, muitas vezes ele permite que os seus filhos enfrentem as maiores aflições da sua vida. Para que, eles, para que eles possam perceber o quanto eles precisam de Deus, o quanto eles são dependentes de Deus, o quanto a palavra de Deus é indispensável às suas vidas e o quanto as provações nos ensinam a sermos cristãos melhores na vida cristã. Então, o verso 1 e o verso 2 vai nos ensinar essas verdades. Eu que você voltasse novamente para a carta de Tiago capítulo número 1, verso 1 e 2. Que há no de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos que se encontram na diáspora Ou na dispersão, salvações Meus irmãos, tente por motivo de toda a alegria Passar por várias situações Vejam, primeira coisa que ele destaca Escrevendo as doze tribos Que estão se dispersando Eles estão mudando, saindo da sua terra de origem E mudando para outros lugares Desses cristãos que estavam sendo dispersos, muito provavelmente eles foram, oriundos em um dos do evento lá de Pentecostes. Eles haviam se convertido no um dia daquela grande efusão do Espírito Santo de Deus, trazendo multidões de vários lugares do mundo da época ao conhecimento da graça salvadora. Então eles ouviram falar do Evangelho, foram é, ensinados sobre a graça de Deus e voltaram para suas regiões. E então, em suas regiões, aqui esses irmãos a quem Tiago escreve, estavam se dispersando, ou saindo da sua terra. As pessoas que Tiago está ensinando a sua carta, elas são crentes, não são incrédulas, elas são cristãs de fato. Não somente para aquela época, esses ensinos que Tiago está nos ensinando, é válido como também para nós hoje. Porque os cristãos que estavam sendo perseguidos naquela época É também muito provável que muitos cristãos ao redor do mundo estejam sendo perseguidos Não precisa você é, ir para fora do, do, do é
1: americano Mas
0: dentro da sua própria casa você pode estar
1: sendo perseguido Dentro da sua própria... É, do seu próprio ambiente de trabalho você pode estar sendo perseguido por conta da sua fé Esses cristãos estavam sendo perseguidos Eles são crentes, mas eles estão dispersos,
0: são cristãos, mas eles estão tendo seus bens saqueados, eles são crentes, mas são pobres, e muitos deles estão sendo oprimidos, já não basta ser pobre, como também está sendo oprimido pelos ricos. Eles são cristãos, mas eles sofrem. Então aqui, só nesse início, no prefácio, ser cristão significa dizer que é possível ser perseguido. Ser afligido, ser humilhado, ser maltratado Muitas vezes ser pobre Pobreza e riqueza não definem espiritualidade Há muitos cristãos que são cristãos de fato, de verdade Ricos, servam de Deus Mas também há muitos cristãos do lado de cá que são pobres Mas que têm uma fé legítima no Senhor e que servem ao Senhor Riqueza e pobreza não definem espiritualidade em hipótese alguma, se fosse assim, se não fosse assim, melhor dizendo, então o Senhor não congregaria multidões das mais diversas camadas da sociedade, das mais diversas posições na própria sociedade, as mais diversas cores, tribos, raças, povos, os mais diversos. Assim Ele não congregaria todo esse povo para ser a sua noiva, a sua igreja. Então, meus irmãos, atendem bem. A vida cristã não é uma retoma de vida. Para você que pensava que ser cristão seria viver uma vida somente de alegria, não pense que é desse jeito. A vida cristã não é uma retoma de vida. Uma estufa espiritual. A vida cristã é um campo de batalha. Deus te chamou para ser corajoso, ser o um servo que continua enfrentando as dificuldades e as aflições como um soldado firme do posto para o qual Deus te Designou. Homens e mulheres aqui presentes jovens crianças, senhoras Senhores, Deus os colocou Uma posição de guerreiros Para que vocês guerreiem na, na, na fé cristã Não sejam como os demais Que por pouco que aconteça Ou por muito que aconteça Nunca acima do que você possa suportar Desista no meio do caminho Pelo contrário, meus irmãos, Deus está permitindo você enfrentar essa grande tribulação para que você perceba o quanto você precisa de Deus dentro do seu coração. Assumindo as regras da sua vida. Você já percebeu que um pouquinho que você distancia do Senhor, as coisas começam a dar ainda mais errado na vida? Tem um presidente da igreja que dizia: se tu diga, eu conheci a Cristo, eu estou enfrentando problemas mais difíceis. Mas o fato de saber que Cristo está comigo Esses problemas tendem a ser mais atenuados Se está com Cristo E enfrentar problemas Muito pior É você estar distante dele Muito pior É nós estarmos vagando distante dele Irmãos Isso acontece com qualquer pessoa Nenhum de nós estamos imunes Há dias que nós estamos com a fé lá em cima Mas no outro dia, ao amanhecer, nós estamos desanimados, desencorajados Lembrando das coisas ruins que já aconteceram Um passado que ainda mexe conosco Corações atribulados uma, uma, uma vida emocional ainda abalada por circunstâncias da vida Por aflições, enfermidades, por de desemprego Tanta circunstância E às vezes a gente está aqui, ó, sai da igreja lá em cima como Andando nas nuvens, na fé, por assim dizer E no outro dia, logo cedo, nós vamos matar um leão E vamos matar um urso. Que tem problemas, que tem dificuldades E aí logo nós nos sentimos pequenos Nós vamos é, é, diminuindo no tamanho na força E eu queria te lembrar, irmão, então, daqui a pouco virá a segunda-feira de novo Daqui a pouco nasce o novo ano E eu quero te dizer uma coisa O Deus que tem ajudado você a chegar até aqui Com pouca fé Ele demanda graça Ele demanda graça para te sustentar
1: Ele derrama Ele deixa fluir de graça Para que você possa sentir Que com ele, todas as coisas, elas tendem a ser atenuadas E você pode conseguir caminhar nessa essa São palavras de Cristo
0: Ele disse, no mundo tereis aflições É diferente do slogan propagado no meio das igrejas neopentecostais que Que cercam ainda muitas cidades do Brasil a, a, a peste Ou o um descanso O um descanso da igreja né? Se chama teologia da prosperidade as pessoas negociam As bênçãos de Deus E ainda outros dizem é, venha para a igreja E pare de sofrer Vim para a igreja Não significa parar de sofrer não É possível que você passe até com mais sofrimentos <risos> É É possível que você enfrente Muitas dificuldades, significa que você vai parar de sofrer. Não. Cristo diz, não vocês vão ter a questão Quer ser cristão? Vai sofrer. Então você está dizendo que a gente vai ter que sofrer para não, estou dizendo o seguinte, irmão. que se você é cristão de fato, você precisa se preparar para o dia amar. Você precisa se preparar. Para os sofrimentos vida, que virão, você não está preparado para as
1: aflições da vida. isso disse: no mundo vocês terão o futuro, o velho futuro, vocês terão aflições.
0: Passareis por aflições. Tenham um Paulo reitera e diz assim: através de muitas tribulações, nos importa entrar no Reino de Deus. Capítulo 14, verso 22. Diatos dos Apóstolos. Novamente, ele diz na carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 3, verso 12: ele diz assim: Todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Todo aquele que quiser viver de uma forma piedosa, ele será perseguido. Você pode observar isso, irmão. Às vezes, o fato de você dizer que é cristão, só como você dizer assim: não eu, não, eu não vou proceder dessa forma, porque eu sou cristão.
1: o mundo todo vai se voltar contra você.
0: As pessoas no trabalho vão olhar com um olhar de desdém, um olhar de menosprezo. Por quê? Porque você, aos olhos deles, está ancorado em uma fé, em uma boleta que se tirar a fé você não consegue viver. Ser cristão significa que nós haveremos de passar. Por muitas aflições. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 ao verso 7. Queria que você fosse ver esse texto também, porque é um texto importante para reiterar aquilo que nós estamos falando sobre a providência divina e as provações. 1 Pedro, capítulo 6, o verso de número 7.
1: Muito obrigado por ter dado dois copos com água.
0: 1 tá? Pedro, carta de Pedro, capítulo 1, verso 6 e verso 7. Veja o que diz: Nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Se necessário, muitas vezes Deus falava com que a nossa fé seja levada à provação para que ela seja validada. Eu duvido você entrar no concurso público se você não for aprovado no exame Eu duvido você entrar na universidade se você não tiver tirar uma nota coerente com a faculdade ou universidade Você pretende entrar no exame do ENEM O mundo constantemente tem é, a fé nossos conhecimento para os nossos conhecimentos para as mais diversas finalidades Para nós que somos pastores, não seremos ordenados sem que antes sejamos sabatinados e, enfim, a nossa eh, sabatina nos dê a validação de que realmente fomos vocacionados. Deus, igual Ele, como prova, é para que você tenha a sua fé validada, carimbada por Ele, como que diz assim, ah, agora eu sei que Deus serve realmente não. Quando Deus nos prova, irmãos, Ele não quer fazer com que tenhamos desfazer na aprovação, mas Ele quer que sejamos mais fortes na fé, na fé que de uma vez por todas foi colocada no nosso coração. Mais importante do que a prova que você passa é a fé que você recebeu e é isso que ele está dizendo Muito mais preciosa do que o ouro perecido. Se você observar que a aprovação pode fortalecer a sua fé, logicamente você vem fazer como os mártires. Dizer Senhor, assim, eu, é, eu estou pronto aqui para morrer pelo Senhor. Os mártires, eles almejavam basicamente né, o martírio, eles meio que se sentiam alegres por morrer por Cristo. Bom, logicamente nós não vamos fazer isso, nós não vivemos um momento onde isso acontece na nossa vida, mas Se as provações vieram, Senhor, que essa provação sirva para fortalecer a minha fé dentro da minha casa, com a minha esposa, com o meu esposo, com com os meus filhos, com os meus pais, na minha igreja, com a minha família. Se essas provações estão vindas para trazer mais para perto do Senhor, ou para levar outros mais para perto de ti, que elas venham. Admirí-se e certamente as estarei mais fortalecida Hoje nós fazemos as mesmas perguntas Por que o crente fiel fica desempregado? Por que o crente fiel sofre de doenças cardíacas? Por que o crente fiel tem que ter câncer? Por que crente fiel tem que passar por provações amargas? Por que, que essas coisas acontecem? Nós perguntamos isso essas perguntas nem sempre elas saem pela nossa boca compartilhada no meio das pessoas que estão do nosso lado Mas muitas vezes elas estão aqui dentro Por que que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que elas não acontecem no tempo em que eu me planejo para elas? Por que, que o mundo está me esmagando? Por que que as circunstâncias de seduções do pecado desse mundo Estão solapando a minha fé? As perguntas elas estão sendo é, colocadas constantemente dentro dos nossos corações. Nós fazemos as mesmas perguntas. E se você tem feito essas perguntas de forma recente, eu quero dizer para você: em tudo o que Deus tem permitido você passar, ali Deus está querendo tratar de você. Não há nada, irmãos, que se perca na providência divina. Todas as coisas tendem a contribuir para o propósito de Deus na sua vida. Tudo, tudo contribui. Sejam alegrias, sejam dores. Seja o um momento de ter dinheiro para comprar as coisas, seja o um momento de ter pouco dinheiro para comprar poucas coisas. Todas as coisas concordam. Seja quando você estiver usando de muita saúde, seja nos momentos em que você estiver acamado, deitado em uma enfermidade. O mesmo Deus está ali presente em
1: todos os momentos,
0: seja quando a Igreja estiver em momentos difíceis, uns um se dispersam, saem, depois voltam. Mesmo em tudo isso, Deus está ali, presente, cuidando de todos e de todos, dentro da Igreja, fora da Igreja, em casa, em trabalho, qualquer lugar. Segundo e último lugar, as provações elas têm caráter, já está muito evidente no texto. O que o Tiago escreve, que é tão evidente que não precisa de nenhum sermão. É muito claro, gente O que ele está falando aqui é muito claro Então, Em segundo lugar, as provações são transitórias Elas passam Elas são passageiras Elas não vêm para ficar A menos que você persista No mesmo problema Aí parece que as provações elas se estendem por anos Porque as provações que somos nós mesmos Que buscamos Quando o diabo usa o termo Passar Para se referir às nossas provas Ele está deixando claro que elas são Absolutamente Passageiras Passageiras Elas vêm para passar Pela sua vida, cumprir o seu propósito Recentemente Tomando conhecimento De muitas circunstâncias Da minha casa, no meio da minha família Na própria igreja Casos de, De aflições Até mesmo que morte de todos os familiares dos irmãos da igreja, muito sentidos, é, o pastor mencionou em uma das suas pregações,
1: o sofrimento ele vai embora quando ele cumpriu o seu propósito. Ele vem, mas daqui a pouco ele vai embora quando cumpriu o seu propósito.
0: Nunca é em vão. O apóstolo Paulo diz que a nossa tribulação nesse mundo, por maior e mais severa que ela possa ser, e quão prolongada ela possa ser em nossa vida, é apenas uma leve e momentânea tribulação. Qual os termos? Tiago usa passar, Paulo usa a expressão leve e momentânea para dizer que as provações. Elas não vêm para lhe matar, para lhe destruir, para lhe colocar no chão, para lhe fazer perder a fé. Deus não é um Deus sábio que não se importa com o seu sofrimento. Pelo contrário, Ele é quem permite como um pai para tratar melhor o do seu coração. Dadas as circunstâncias de qualquer provação, elas vão passar e logo nós poderemos nos regozijar com no Cristo. As provas são passageiras mesmo nessa vida, pois elas não duram a vida toda. Deus misericordiosamente misericordiosamente intercala os momentos de provação com momentos de alegria. Você já parou para pensar que em muitas circunstâncias difíceis Deus sempre está te dando alguns lampejos de alegria? Veja isso aí com o cuidado de Deus na sua vida. Eu me recordo aqui em que meu pai estava internado eu estava aqui com os irmãos, nós estávamos orando terça após terça meu pai internado lá pela graça de Deus, Paulo a gente cuidando aqui dos trabalhos e logo saiu o resultado da minha aprovação de mestrado eu nem estava nem aí com o mestrado, estava preocupado com meu pai daqui a pouco Deus deu esse momento de alegria, é isso que Deus faz no meio de muita turbulência Chega ao Senhor, o Michel, dá, dá uma direção de alegria. Cria meios. Né? Então veja isso da seguinte forma, irmão. Quando você chegar aqui na igreja, alegue o seu coração. Você tem irmãos que Deus lhe deu para alear lá fé febreção. Se você é pai e tem filhos, quando você chegar em casa, olha para os seus filhos que Deus está cuidando deles. Se você puder chegar em casa e repousar a sua cabeça hoje à noite, lembre se o seu salvo
1: seus propósitos, seus sonhos, suas metas Deus está também cuidando de cada vez. Até aqui você chegou Porque Deus tem te ajudado. No meio de muitas
0: provações. As provas são passageiras Pois elas se limitam apenas a esta vida também Então é possível que quando você sai de uma provação E logo em, em pouco tempo você passe por outra provação e assim, elas são momentâneas em seu caráter, mas elas são variadas em circunstâncias é, que se colocarem na nossa vida. Eu posso passar um grande problema no trabalho, mas daqui a pouco o Senhor resolve e, daqui a pouco, e logo, novamente eu posso passar por uma outra, uma outra provação em casa. E assim vai, vai, vai fluindo a vida cristã, nós vamos passando por provações. Elas não somente são momentâneas aqui, como elas são momentâneas nesta vida. Ou seja, nós só enfrentaremos provações enquanto estivermos em
1: cima.
0: João deixa isso muito claro quando ele escreve a, a revelação, ou o livro de Apocalipse. Nas, pro, nas provações, meus irmãos, a nossa fé é testada, como diz o versículo número 3, pelo que Deus fez com Abraão, as provações, elas trabalham, elas trabalham por nós e não contra nós. Visto que elas produzem o que? Olha para o texto. Versículo 2, versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, elas não trabalham contra nós, elas são a favor de nós. Elas estão vindo para ser a favor de nós. Todas as coisas cooperam.
1: As provações visam
0: levarmos à maturidade da fé cristã. Nós não podemos permanecer como crianças na fé o tempo todo. Elas vão nos amadurecendo. Elas vão nos tornando homens melhores. Elas vão nos tornando as mulheres ainda mais melhores em seus papéis em casa, no trabalho, seja onde for. Ela vai fazendo com que jovens se tornem é, responsáveis. Crescendo cada vez mais na maturidade para a vida, como cristãos, como futuros pais, como futuros esposos. Ela vai trazendo a maturidade também para dentro do ambiente, do lar, da família. Ela vai trazendo todo um crescimento na vida cristã. Quando você tiver a oportunidade de falar com pessoas que já viveram mais do que você, tenha a humildade e a humildade de ouvir aquela pessoa por quantas provações, por quantos problemas, por quantas circunstâncias ela já passou. Aos jovens, puderam gastar um tempo com os mais antigos na fé, com os de maior idade, e aprendam com eles, aprendam com as mulheres que Deus é, concedeu na igreja e que já enfrentaram diversas provações, as, as de maior idade. Olhem para o Senhor e vejam que o Senhor os conduziu até aqui. De uma maneira geral, Deus está sempre trazendo-nos para a maturidade cristã. Nós estamos crescendo cada vez mais em Cristo. As provações, por fim, irmãos, elas visam a glória do nosso Deus. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Nós poderíamos citar aqui, nome após nome, nome após nome, e você veria que Deus esteve sempre com todos eles. Não são as histórias dos homens e mulheres da Bíblia que saltam os nossos olhos pelo que eles passaram. Mas sim o Deus da Escritura que serve como um grande outidó em todas as histórias e narrativas da Escritura. Seja na vida de Paulo, de Davi, seja na vida dos profetas, dos patriarcas, dos juízes, seja na vida de quem for. É Deus agindo no meio do seu povo. Eu quero concluir, vamos uma nas orações que tanto tocam meu
1: coração, quanto eu me o esses coração
0: É um, uma oração escrita pelos teólogos do século XVII Ela é intitulada como Vale da visão Se você está passando por provações, eu gostaria que você atentasse a como esses homens estavam observando A aprovação dos suas vidas Da igreja em que viviam E a forma como eles é, Entenderam Deus em tudo isso Senhor Sublime e Santo Manso e humilde Tu me trouxeste Para o vale e mais Onde eu vivo Nas profundezas Porém vejo a Ti nas alturas Cercado por montanhas de pecado, eu contemplo a tua glória. Faz-me aprender, por paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para o alto. Que ser menor é ser maior. Que o coração quebrantado é o coração curado. Que o espírito comprido é o espírito alegre que a alma arrependida é a alma vitoriosa que não tem nada e uma é possuir tudo que levar a luz é portar a coroa que o vale ou a aprovação é o lugar da visão Senhor durante o dia podem se ver as estrelas dos mais profundos abismos E quanto mais profundo o aviso, mais forte brilham as tuas estrelas. Faz-me encontrar a tua luz na minha escuridão, a tua vida na minha morte, a tua alegria na minha tristeza, a tua graça no meu pecado, as tuas riquezas na minha pobreza e a tua glória no meu vale. Que Deus conceda, irmãos que a fé dos irmãos seja fortalecida nele de e que Deus seja revelado, Deus gracioso, bondoso e misericordioso em cada uma de suas palavras por seus olhos. Deus bendito, que teu nome tenha sido glorificado, a tua igreja é edificada, fortalecida, animada a perseverar. Que Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida Que enfrentou a ignomínia da cruz A vergonha, a dor, a tortura O desprezo A calúnia Todas as as agonias Da cruz do Calvário Esse mesmo Cristo Que é maior do que nós Sofreu Toda a humilhação Que ele estava designado Por ser ele mesmo, o Redentor E nós não somos melhores Do que ele, Senhor Nós estamos seguindo a ele Nós estamos servindo a ele Nós fomos comprados pelo sangue dele Se sofrermos Por causa do nome dele, permita-nos Sofrer Ainda que chorando, alegres do Senhor Porque o Senhor mesmo Sofreu, não somente Ó Deus, diante daquele público em que viveu, mas sofreu a Deus para levar o pecado das nossas vidas sobre si, a fim de que as nossas enfermidades fossem saradas a fim de que as brigas as as guerras em nossas vidas fossem substituídas pela paz que vem do Senhor, uma vez que o Senhor é o príncipe da paz assentado em nossos corações não nos deixe a Deus não morar quando estivermos sendo levados ao vale, mas sim de ver a Tua glória, mas sim de ver a Tua graça, mas sim de ver o quanto nós somos pequenos, o quanto nós precisamos uns dos outros, o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós precisamos dos líderes que o Senhor colocou sobre as nossas vidas,
1: ensina-nos, Senhor,
0: é e a vida da igreja aqui. Que até aqui chegou 11 anos de grandes provações, mas ela está aqui porque nenhuma delas trabalhou contra a, a igreja, mas todas foram a favor. Por isso que o povo aqui está firme e continua firmando seus passos em nome de Cristo. É que eu Amém.
1: Fiquemos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento que estivemos por sua presença, com orações, com cânticos, recebendo assim, a da sua palavra. Vamos orar então. Ao Bom Deus, estamos de graça, Senhor, por termos sido lembrados mais uma vez de que de toda a nossa vida. Ela é cercada, ela é composta por certamente altos e baixos. Os altos, os momentos bons são fáceis de ser deliciados. Os momentos bons de prosperidade, os momentos bons de estabilidade são fáceis de ser experimentados. Dá-nos a graça de experimentar com prazer também os momentos difíceis. Dá-nos a sabedoria de enxergar a mão da tua providência, nos guiando por todos os momentos da nossa vida, inclusive nos momentos de dificuldade, e aperto, para que possamos glorificar o teu nome, Senhor. Nos ajuda a sermos aperfeiçoados na paciência e na perseverança. Até aquele dia, onde e quando o Senhor tirará do nosso peito da tristeza, enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Como o Senhor vencerá e dará cabo de todos os seus inimigos de uma vez por todas. E estaremos contigo para todos. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe durante 11 anos até este ponto. E certamente o Senhor estará conosco durante todos os anos, durante todas as décadas ainda vindouras, até aquele dia em que o Senhor estará conosco para todos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te oramos gratos, no nome de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Deus o Pai. Amém.